0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til dagens podcast afsnit som i dag skal handle om alkohol. Jeg selv har et rimelig afgrænset forhold til det som jeg har nævnt tidligere og efter jeg har nævnt det og også egentlig uafhængigt af det har jeg indtryk af har jeg fået nogle henvendelser omkring det her emne da jeg også har delt ud på Instagram omkring, hvorfor at jeg drikker i relativt begrænset omfang. Øhm, og grunden til det er simpelthen meget simpelt. Mit fysiske og mentale velvære, primært mit mentale velvære, fordi at for mig, der har alkohol bare en negativ indvirkning på min mentale sundhed, jeg oplever flere angstfyldte tanker dagen efter, jeg har drukket dagen efter, hvis jeg har drukket meget, og det er bare ikke noget, jeg har... Lyst til ligesom at bidrage til, at der skal være mere af end højst nødvendigt. Derudover havde jeg også sådan den fysiske følelse af at have tømmermand. Jeg havde at blive begrænset dagen efter i min væren og gøren, og det er bare ikke en prioritet for mig. Når det så er sagt, så kan jeg rigtig godt lide vin med min mad, og jeg kan også godt lide af og til at blive en lille smule tipsy. Så derfor er jeg heller ikke der hvor jeg har kottet det fuldstændigt. Jeg har overvejet det, også fordi nogle gange føler at jeg nærmest vil være nemmere at forklare andre, at jeg slet ikke drikker, hvis jeg siger, at jeg drikker, men lidt. Og du, du, du. Men Ja, det er noget, jeg vil prøve at fortælle lidt om i dag, og fortælle om, hvordan jeg navigerer i det øhm, til de af jer, der er interesseret. Og det er også vigtigt for mig at sige, at jeg er ikke er ude på at shame nogen, der godt kan lide at drikke, eller gerne vil drikke meget. Det gør vi alle sammen helt, som der passer os. Så det her, det handler ikke om at være heldig på nogen måde. Det handler egentlig bare om, hvad jeg gør for at få det bedst muligt, og leve mit bedste liv, og øhm, ja, Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Danmark har en stærk alkoholkultur. Det samme har det land, jeg bor i nu, Australien. Jeg ved næsten ikke, hvem der er værst, så at sige. Mig og Mac har vi slået det op en gang, og jeg tror, vi var meget lige. Så på den måde er der ikke en stor forandring. Der er en forandring fra Danmark, eller i hvert fald sådan, som jeg oplevede nattelivet og alkoholsituationer i København, i hvert fald i mit, mit. omgangskreds, øh, versus hvordan jeg oplever den nu i Sydney, og det er, at man går tidligere ud her, og at der også er flere ting, der foregår om dagen her, og begge de ting passer mig rigtig godt, fordi jeg også er A-menneske, der godt kan lide at stå tydeligt op, og normalt, når jeg har, I ved, hvis jeg gerne vil ud og danse derhjemme og sådan noget de steder, mig og mine normalt kommer, fordi der er den musik, vi kan lide, og de mennesker, vi kender, der er der måske først en rigtig gang i dansegulvet, med <tog> to <træ-tiden> Og så, I ved, inden man er hjemme, har jeg nærmest vendt nat og dag på hovedet, hvor her, jeg kan seriøst have en hel aften, der kan starte måske kl. 6, og have danset i flere timer, og så være hjemme og i seng kl. 12. Det er perfekt. Man kan også godt blive ude længere, men der er meget mere mulighed for, øh, ja, at finde steder, hvor der er danser musik, og den musik, jeg godt kan læse, mere R&B, pop og bangers, Tidligt, og det passer mig super, fordi jeg kan godt lide at danse og tage ud i ved på den der måde i ny og næ, og få et par drinks, men i og med, at jeg også drikker mindre og mindre, har jeg lyst til at sige, skal der så også mindre og mindre til, for jeg bliver tipsy, og jeg kan godt lide af til at være tipsy, men jeg kan helt ærligt ikke særlig godt lide at være helt væk og mega fuld, det er noget, jeg var meget, da jeg var yngre. Jeg havde en ret intens partyfase. Nogle af jer måske kan huske, og nu når jeg tænker på det, er jeg sådan, jeg ved lidt ikke fysisk, hvordan jeg gjorde det. Jeg ved ikke, hvad der vil ske, hvis jeg prøvede at køre på det niveau nu, og jeg har ikke lyst til at vide det. Det er meget sådan, når jeg tænker på det, føles det som om, det er en, min lille søster eller et eller andet, der har levet det liv, og slet ikke mig. Men øhm, det er lidt et sidespor. Det jeg gerne vil indse her i dag, er at de af jer, der har det på samme måde, og er nysgerrige på enten at drikke mindre, måske allerede drikker mindre, eller på slet ikke at drikke, er ligesom at bekræfte i, at I ikke er alene, og så vil jeg også prøve at komme med nogle input til, hvordan man håndterer det, når nogen måske har en negativ reaktion på, at man ikke drikker, hvor først og fremmest... folk må drikke lige så meget, som de har lyst til i min optik, men de skal så omvendt heller ikke blande sig i, hvor meget eller hvor lidt jeg drikker. Man kan sige tit, når de her ting opstår, er det fordi, at der ligesom er en kultur omkring det, og den her bevidsthed om, for den person, der måske er fuld eller på et andet niveau, at den anden person ikke er det, og det kan være sådan lidt en en mood-dæmper for dem, eller de vil gerne have alle med på ens niveau, men et, man behøver altså ikke være mega fuld for at have det sjovt, og der er selvfølgelig forskel på, I ved, når folk er kærlige og fulde og gerne vil dele ud, og være sådan, du skal da også have en shot, eller du skal da også have en drink, eller hvis det har en negativ undertone af sådan en, hvorfor drikker du ikke, og du er da kedelig. Jeg har fået at vide sådan noget med, om du er eller du er bare sådan, hvad er det man kan sige, sådan perfekt, som om det, at jeg ikke drank kom fra sådan Øh, behov for at være perfekt og ikke lave nogen fejl og ikke give slip eller som om at jeg dømte de andre for ikke at gøre det hvor det eneste jeg bare siger nej tak eller sådan. men igen så hvis nogen i forvejen har den usikkerhed eller en historie inde i dem selv som jeg i det her tilfælde kunne passe i ind i jamen så er det det der bliver lagt over på mig selvom at min virkelighed er bare at, nej jeg, jeg skal ikke lige have det her shot men you do you Og man kan sige fra et perspektiv af, hvis man skulle være sådan udspekuleret, og man var en, der gerne vil have mig til at blive fuldere, så er det der ikke taktikken, fordi det gør mig jo ikke glad og i godt humør og lyst til at give endnu mere slip, det gør mig bare, ja jeg ved ikke hvad det gør mig, sådan lidt negativt indstillet over for personen vel. Og det er altså heller ikke fordi, det aldrig sker for mig, men jeg vil sige, at måske i forhold til gennemsnittet eller det indtryk, man kan få fra jævnalderne, så er det måske noget, jeg praktiserer relativt mindre. Og man kan sige, jo ældre jeg bliver, jo mere udligner det sig. Jeg har nogenlunde haft det her niveau måske siden jeg var sådan 22-23, hvor jeg følte mig mere alene i det, end jeg gør nu, jo ældre jeg bliver. Nu har to af mine tætteste veninder også lige fået børn, så man kan sige, at det gør jo rent automatisk, at de slet ikke drikker. Det er et skifte, der primært for mig var præget af min mentale sundhedsrejse og mentale velvære og at lære mig selv at kende og finde ud af, hvad der føles godt for mig. Men udover det er også noget, der bare er præget af, at jeg kan rigtig godt lige min hverdag, og det her med at være selvstændig øh, i forskellige former gennem tiden. I ved, jeg, eller nogle af jer, ved måske, at jeg også havde mit eget, mit eget brand i en årrække, og når jeg har mange ting på tapetet på den måde, så kan jeg bare ikke særlig godt lide, at der går en hel dag dagen efter med at have tømmermanden. Jeg kan godt lide mit liv, jeg kan godt lide min rutine, jeg vil gerne i fitnesscenteret eller ud og gå en tur og ligesom hænge sammen, så jeg kan gøre de ting, der gør mig glad på daglig basis. Jeg trives ikke særlig godt med at have tømmermand. I ny og kan det være sådan en meget hyggelig følelse, eller en god undskyldning for at øhm, tage en sofadag, men så har jeg da sådan, okay, men hvis jeg nogle gange har brug for en sofadag, så lad mig dog tage den, når jeg har brug for den. Og jeg tror, at der er flere, der har det sådan her, end man lige går og tror igen, det kommer jo meget an på ens omgangskreds, hvorfor og hvordan folk drikker. Der kan være utrolig mange årsager til det. Der kan være religiøse årsager til det, der kan være andre livsstilsmæssige årsager til det, eller personlige valg, der gør, at folk vælger det fra. Og grundlæggende, altså så kommer vi ikke udenom, at alkohol er usundt. Så der er jo på ingen måde noget galt i ikke at drikke. Det er sådan lidt omvendt, det her med at føle, der er noget galt med ikke at deltage i noget, som vi jo godt ved, uanset er usund. Så i situationer, hvis jeg føler, at der er en energi omkring det, så jeg vil sige, tip nummer et er, at du skal bagge dig selv. Jo stærkere du står i det selv, jo nemmere bliver det også at navigere i det over for andre. Så hvis en del af dig stadig har det lidt sådan, uh, og jeg burde, og nu tænker de, wah, wah, wah. så hold op, træk den hjem til dig selv. Hvorfor gør du det her for dig selv? Det gør ingen skade på andre, at du ikke drikker. Altså det er der simpelthen aldrig nogen, der vil kunne klage ergo, at du i din gode ret til at gøre det, der er rigtigt for dig, om det er ikke at drikke eller at drikke i mere øh, moderate mængder. Så det kan være svært, hvis vi er ude i eller den, der gerne vil fremstå på en bestemt måde eller føle, vi passer ind. Men i min verden, der får jeg det dårligere, når jeg prøver at passe ind, eller tvinger mig selv til noget, der ikke er i alignment og, og autentitet med mig, end jeg gør, når jeg står fast i den, også selvom det er lidt akavet, eller at der så er en forskel, der bliver gjort tydeligere. Så jeg ved godt, hvad for en følelse, der er mest nederen for mig at opleve, og det kan godt være, at det, det ligesom at gå med gruppen, eller at gå med øjeblikket øhm, for at plise i øjeblikket føles som om, at vi glatter ud, eller vi giver folk det, de gerne vil have, så de kan lide os mere. Men på bekostning af hvad? Når aftenen er omme, og dagen efter, så er det altså dig, der skal være sammen med dig selv. Så bag dig selv, jo stærkere du står i det, jo nemmere bliver det også at navigere i. Det er helt okay at være vævende i det. Det er mega svært, og især hvis man er i en kultur, hvor det måske er meget udbredt og meget normalt, og at der ja, kommer de her bemærkninger om for eksempel at være kedelig eller andet. Men jo stærkere du kan stå, og jo mere du kan grounde i at trække den tilbage i dig selv og dine behov, i stedet for at please og vide, at jeg kan stadig godt være en god veninde, eller jeg kan stadig godt deltage i det her whatever, uden at være mega fuld. Altså det burde ikke være det, en relation eller en begivenhed kommer an på. Du gør ikke noget dårligt ved nogen andre, og du er herre over din egen krop og system og din egne valg. Så jo mere du har den med dig, jo nemmere bliver det ligesom bare at sige, altså jeg plejer bare at sige pænt, nej tak, jeg har fået nok, eller whoa nej, jeg skal lige have en pause, eller lige tage et glas vand i stedet for, eller bare have et glas vand, og så sige nej, jeg, jeg er lige på det her vand. Og jeg vil også sige, jo ældre jeg bliver, jo mindre støder jeg på det her, fordi de fleste voksne mennesker heldigvis godt forstår de her principper. Men I ved, nogle gange støder man på nogen, der ikke gør. Og til det vil jeg også sige noget, jeg har sagt i nogle andre forbindelser, men... Det er ikke at være bange for at gøre det akavet. Hvis nogen kommer til mig med et eller andet, der er lidt... Øh, I ved, de er lidt over på min banehalvdel på en eller anden måde. Ikke? Så plejer jeg bare lidt at deadpan. Hvad et dansk udtryk for det? Jeg kan ikke lige finde en præcis oversættelse, men nærmest at spille lidt dum. Og være sådan, nå? nej, eller jeg siger nærmest så lidt som muligt, og er bare sådan, Nå, ellers tak, eller... Ja, yeah, jeg har fået nok. Nej, ikke lige nu. Altså, der er ikke så meget at diskutere med. Øhm, et godt udtryk, jeg fik med fra min coachinguddannelse af min underviser Annette på Sofia Manning-coachuddannelsen, det var, hun brugte et begreb, altså det var i forbindelse med noget helt andet, men der var forklar mig Det er, når man bliver sådan forklar at man bare overforklarer og føler, at nogen skal have hele livshistorien om, hvorfor man siger nej til for eksempel en drink lige nu, og det er bare ikke tilfældet. Og det har været rigtig godt for mig at lære, fordi som en, der kan relatere til de her pleaser-mekanismer, og ligesom jeg gerne ville være harmonisøgende, så kan det være et forsøg på, at folk skal forstå mig at overforklare, og sige, at det er bare fordi, at sådan og sådan hvor spurgt. Altså med mindre nogen vidderligt spørger eller vil have en rigtig samtale om det, så er det som regel ikke i de settings, det er specielt vedkommende alligevel, med mindre jeg måske støder på en anden, der har det lidt på samme måde, og man så kan connecte over det. Men faktum er bare, at jeg ikke skal have mere at drikke lige nu, og der er sådan set ikke så meget at diskutere med. Så hvis jeg bare lader den anden person snakke, eller spiller sådan lidt dum, eller sådan, nej, jeg skal ikke have mere øh, lige nu, og de så sådan, Nå, hvorfor ikke? Så bare, jeg har fået nok. Altså, hvad, hvad vil du helt seriøst sige til det? Okay, så lad os sige, at nogen vil sige, åh, du er kedelig, eller du er sådan og sådan. Så bare sige okay, sådan må du gerne have det, og se, hvor akavet det bliver. For normalt, når folk siger noget på den der måde, ikke, så er det fordi, de skal være sådan, de ligesom bruger lidt omvendt psykologi på en i den forstand, at nu skal jeg bevise, at jeg ikke er kedelig, så nu skal jeg have en drink med dig. Eller hvis nogen for eksempel siger, når Sandra vil sikkert ikke have en ekstra drink, eller et eller andet. I ved, den der energi, hvor det er jo egentlig, fordi de gerne vil have en til at drikke, men så siger de noget omvendt, som for eksempel, du er kedelig for, at du skal bevise, at du ikke er kedelig men hvis du bare ja, har den her lidt seriøse, blanke energi omkring det, vil de fleste sådan, trække i land, eller gøre et eller andet for at løfte stemningen, og det er det, jeg mener med nogle gange, så at ligge det der ansvar med, at alt hele tiden skal være ikke akavet og hyggeligt og let og harmonisøgende på hylden, fordi jamen, på den måde tvinger du lidt i for eksempel sådan en her situation, folk til at se i øjnene, hvad de er, de er i gang med at Sige eller sådan prøve at manipulere en til, i virkeligheden er jo det, det er. Og at det er måske ikke lige særlig pænt gjort. Og sådan må man også gerne nogle gange være. Jeg ved, at jeg er høflig og venlig efter bedste evne i de fleste situationer. Men så har jeg det også sådan, hvis nogen trykker mig på maven, så så har jeg altså ikke et ansvar for at blive ved med at være sådan. Så kan jeg bare sige nej, eller... Nå no, okay, eller sådan må du gerne have det, og jeg vil også være min fulde ret til egentlig at være mere konfrontatorisk, hvis det var det jeg ville. Nu har jeg ikke lige nogen eksempler på det, fordi I ved når jeg er stødt på det her, har det været folk, der har været så perifære for mig, at I ved til en vis grad, jeg at jeg er ligeglad med, om nogen jeg ikke kender særlig godt, synes jeg er kedelig, fordi jeg ikke vil drikke på et bestemt niveau. Altså det har ligesom ikke noget med mig at gøre. Hvis du har taget en beslutning om, at du har nu fået nok at drikke, så føler jeg bare, at at ære den beslutning over for dig selv og have mærket efter ind i dig selv, og at stå ved det er stærkere end at gå med andre for at plise deres opfattelse af, hvad en social sammenhæng burde være, eller for at ligesom bekræfte dem i, at det er okay, at de er mega stive. Det er stadig okay med mig, at du er mega fuld. Igen, det har ikke noget med mig at gøre, men jeg vil bare gerne have lov til at være på den måde, jeg har lyst til at være herover. Jeg var i en situation for ikke så lang tid siden med herover i Australien, med en stor gruppe mennesker, hvor Mac også var med, og hvor en stor gruppe af dem, de var blevet sådan, I ved, fjollede fulde og lavede fjollede ting, som... Nogen nogle gange gør, når de er fulde, og vil have mig til at deltage i det, jeg vil kalde en fjollet eller sådan lidt åndssvag ting. Og det er ikke men nedladende, det er bare, I ved, når folk gør et eller andet, der er (laughs) objektivt lidt ondsvagt Og der havde jeg også fået noget at drikke, men I ved, det er slet ikke min energi eller humor, så der var jeg også bare sådan meget, nej, 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 og der var der også en energi af, at de blev ved, det her var på en mere lejende måde, men sådan, ej, kom nu, og nya, nya, nya. og, altså, der kunne jeg bare mærke tydeligt i mig selv, den der nej, og Mac, han var sådan, she's not gonna do it, altså, stop med at spørge hende, I kommer ikke nogen vejen. men, det her var et eksempel for mig på, når jeg mærkede efter i mig selv, og mærkede, at mine egne grænser, ønsker, behov er vigtigere, end at høre sammen med gruppen lige nu, fordi, Jeg har heller ikke rigtig på den måde lyst til at høre sammen med en gruppe, hvis jeg ikke kan være mit autentiske jeg, og der skete jo ikke noget negativt ved det her. Det her er også en gruppe mennesker, jeg holder utrolig meget af her. Men der var helt sikkert et øjeblik der, også fordi det blev lidt ved, hvor jeg bare måtte stå fast i at blive ved med at være sådan, nej, nej, og gøre det akavet, og måske lige momentært lade en dæmper på stemningen for dem, men Det er ikke mit problem, hvis deres stemning så hurtigt kan blive ødelagt af, at jeg ikke har lyst til at deltage i noget. Fordi jeg ved, at jeg bidrager og er med og deltager på min måde, og er der i den her sociale sammenhæng, og er sammen med mennesker og giver til dem omkring mig. Men det behøver altså ikke involvere for mig at gøre, I ved, deltage i fjolleri, som ikke er... Min humor ikke er i alignment med mig. Øhm, det her det er lige et sidespor, men jeg har tit følt mig ret set, når jeg har set Kardashians, hvis nogle af jer også er glade for den slags. Fordi jeg føler, Kim er meget på samme måde, med ikke rigtig at give sådan fjollede ting, eller lege, og sådan er jeg også. I ved, jeg, vil, jeg gider ikke lege en druklege. jeg gider nærmest aldrig spille et brætspil, og jeg ved godt, det her det er noget, mange vil synes er kedeligt, og det har de måske også til en vis grad ret i. Men det er bare noget, jeg lærer at stå mere og mere ved, fordi jeg sådan, jeg gider. jeg gider ikke. Og selvfølgelig, hvis jeg er til noget, hvor det er vigtigt for nogen eller et eller andet, så gør der ikke noget af mig i at være med i et brætspil. Det er ikke det, jeg siger. Men eksempel en druklej, hvis jeg ikke har lyst til at drikke mere. Nej, det gider jeg ikke. Jeg gider heller ikke ud og zipline. Der er den der øhm, episode, hvor de skal ud og zipline i Kardashians eller lave alt mulige vilde ting. Altså det er ikke det er ikke noget for mig det meste af tiden. Jeg vil gerne tale, jeg vil gerne hike, jeg vil gerne hygge mig, jeg vil gerne være aktiv, men I ved, at lave alle mulige crazy ting, det er ikke noget, der falder mig naturligt, og det er ikke noget, jeg har lyst til at gøre, bare fordi andre gør det. Hvis jeg gør noget, skal det være et tilvalg for mig selv og jeg gør ting, der er crazy på min måde, for eksempel at tage på meditationsretreat og være i sauna, der er 120 grader, eller andre ting men sådan er vores forhold til hvad der er crazy eller afkoblende, eller sjovt forskellige men grunden til, at jeg sætter ord på det her er ikke for at øh, understrege mine gidelige sider men for at sige, hvis nogle af jer derude har det på samme måde, at følge mig i det, fordi for mig var det faktisk utroligt befriende nogle gange at se Kim Kardashian være på den måde, fordi jeg kunne spejle mig så meget i det, og jeg var sådan, okay, hvis hun har, I ved, så meget succes, man kan synes om den, hvad man vil, men ubenægteligt stor succes og er noget langt i livet, og hun også er på den måde, så er det altså også helt fint, hvis jeg er det. Og jeg vil altid gerne se på, jeg vil altid gerne støtte op, jeg er 100% indstillet på nogle gange at være med på sidelinjen, fordi jeg ved, at andre nogle gange gerne vil deltage i ting, jeg måske ikke lige har lyst til. Men ja, man kan sige, at meget af det her omkring alkohol kan jo vende tilbage til sådan et generelt gruppepres, og det er derfor, jeg drager parallel til andre situationer. For eksempel i forhold til aktiviteter, eller hvad det nu end er i sociale sammenhænge. Og prøv at høre her, nogle gange er det godt at skubbe os selv ud over komfortzonen, det er ikke det jeg siger, og nogle gange har vi også brug for, at folk tæt på os måske hjælper os med det, men det er sjældent, at I ved, det er en større sammenkomst, eller når alle er fulde, at det behov måske lige opstår. Så hvis du skal udfordre din komfortzone, skal det altså være fordi, at det er noget, der kommer fra dig af, og med de rette mennesker vil du bare ikke behøve at gå på kompromis med dig selv, for at... blive elsket og accepteret, som du er. Og nu ved jeg godt, jeg kommer til at gentage mig selv lidt, men jeg kan bare ikke understrege nok, hvor meget vigtigheden i, at jo stærkere du selv står i det, jo nemmere bliver det også over for andre er, fordi jeg selv har gået fra at være mere vævende, som er jo et helt normalt, især hvis det her er en ny dynamik for dig, eller noget nyt, ligesom at begynde at stå mere fast, eller at sætte flere grænser, øhm, så er det helt normalt. Men... Ja, jeg har bare mærket det skifte, og ja, jeg har ligesom fundet nogle små, rent lavpraktiske tips til, hvordan jeg navigerer i det, eller hvad jeg præcis siger, eller hvordan jeg er. Men den største forandring kommer af, at jeg bager mig selv, at jeg holder rum for det, hvis det bliver akavet. Det er ikke verdens undergang, det må det gerne, det sker der ikke noget ved. Og at det vigtigste er, at jeg ved, at jeg møder op som mig selv, og jeg ved, at jeg giver meget til andre, så jeg har ikke brug for at gå på kompromis ved at gøre ting, der ikke er i alignment med mig. Den sidste del af det her afsnit, jeg vil tage med, handler om, hvad jeg gør, når jeg så har for at få det bedre en rent konkrete tips til humør og krop når jeg har drukket eller når jeg drikker først og fremmest masser af vand undervejs masser af vand undervejs det er det vigtigste og vand inden vi går i seng meget af det der sker når vi øh, får tømmermand kan kose noget til at vi er dehydreret vand Eventuelt, I ved, Powerade, eller de der brugstabletter, noget i den stil, der hjælper med at få mineraler, salte, sukker tilbage i kroppen, samtidig med at du får masser af hydration. Så er der noget, jeg tager, som, inden jeg lige går mere ind i det her, vil jeg lige lave en disclaimer og sige, at altså undersøg de her ting selv, eventuelt tjek med en læge i forhold til jeres specifikke krop, og hvis I ellers I ved, tager noget medicin osv., fordi det her det er bare mig, som ikke er uddannet inden for noget af det her, men hvad jeg tager personligt, så jeg har ikke nogen beføjelse til at anbefale denne her slags. Men det jeg selv har været glad for, er at tage noget, der hedder l inden, jeg drikker, og så nogle gange efter, og det hjælper mig simpelthen med at sove bedre, jeg føler, at jeg får mindre angst, og sådan, ja, det jeg kalder hangxiety, som er hangover plus anxiety, og det var noget, jeg så anbefalet af en anden pige på sociale medier, og det har fungeret godt for mig. Det er noget, jeg kan se interessant nok, når man sådan slår det op, bliver det solgt meget i forbindelse med fitness og træning, men Ja, det der også står mange steder er at findes naturligt i grøn te, er kendt for at virke afsla- afslappende uden at skabe døsighed. Anyway, jeg vil lige prøve at linke til nogle ting omkring det, men som altid laver jeg så en research, dobbelttjek med, hvad I ellers har going on og tager osv. Men det har i hvert fald hjulpet for mig, synes jeg, at øh, ja, normalt tager jeg en inden på dagen, hvis jeg drikker, og så hvis jeg stadig har lidt rester af... Angstagtige følelser eller sådan uro i kroppen dagen efter, så tager jeg en mere der. Der er forskellige kosttilskud og andre planteting osv., jeg har set anbefalet i forhold til tømmermand og anxiety, men det her det er den eneste, jeg lige selv har erfaring med. Og mit sidste tip til det her er egentlig bare, at kunne holde rum for det, og huske på, hvis de følelser så opstår, øh, for mig er det som regel efter, jeg har drukket, nogen kan måske også opleve det, mens de drikker, så er at huske nu på, at du har lige givet din krop og dit nervesystem et stimuli, der måske påvirker dig på den her måde, og for mig hjælper bare det at vide, okay, det jeg oplever nu er formentlig forstærket af det, der sker i min krop, så lad mig lige trække vejret igennem det. Bare blive ved med at huske på det, og holde rum for det, så du ligesom nemmere kan falde til ro igen, er i hvert fald 100 noget af det, der virker for mig, hvis jeg oplever de her negative sideeffekter ved alkohol, som jeg også kan opleve på en måde ved kaffe. Det tror jeg måske, jeg har nævnt før, hvis jeg får for meget koffein, får jeg også en det er mere, fordi jeg får en sådan fysisk angstfornemmelse i min krop, men som så gør, at min hjerne tænker, den og skal tænke angstagtige ting, fordi nu har min krop det sådan. Men jo mere vi kender vores eget nervesystem, og hvordan vi reagerer på ting, og hvordan vi tør lytte til det, jo mere kan vi så også holde os selv, når det så sker. Fordi ja, nogle gange så ved jeg godt, at jeg har truffet det her valg. Jeg har nu været ude og fået noget vin, eller jeg har drukket nogle drinks, og det har måske en indvirkning på mig i morgen. Øhm, men den, ja, det virker rigtig godt for mig, at tingene generelt starter tidligere her, fordi normalt har jeg, så når jeg måske at være fuld, men jeg når at blive helt øhm, sober, wow, helt ædru, inden jeg går i seng, hvilket bare gør, at jeg generelt har en meget mindre følelse af tømmermænd. Og at min søvn også er mindre afbrudt, end hvis jeg går i seng mega sent lige efter jeg har drukket, fordi jeg også har et stærkt indre ur, der gør, at jeg som regel vågner tidligt, uanset. Så selv hvis jeg går i seng sent, har jeg svært ved at sove længere og sådan sove det ud, så at sige. Hvilket så også forstærker effekt, negative effekter ved alkohol for mig. Så ja, jeg håber, at I kunne bruge nogle af de her tips og indsigter, de er, der relaterer til det her tema, er nysgerrig på det her tema, og så ja, bare en reminder om, at det er helt okay at have alle mulige forskellige forhold til alkohol, men det er i hvert fald også helt okay at have et begrænset forhold, eller et ikke eksisterende forhold til det, fordi det er ingen tvang, og det gør ingen skade på andre, at du ikke drikker, og det gør vidderligt heller ingen skade på dig selv, fordi vi alle sammen ved, at alkohol er usund. Okay. Det var, hvad jeg havde til jer i dag, kære venner. Jeg ønsker jer en mega dejlig dag, og så tusind tak, fordi du lyttede med. Tak, fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under at af Sandra Viller, og det er Viller med W og 2. Eller. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker. Og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du for eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lytter med. Og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder By Vi Sandra Viller, og på min hjemmeside, Sandra Viller, delt. Der kan du signe op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald, tusind tak fordi du var med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang.